Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. On dirait presque une sorte de symbole dans la tempête à l'extérieur, puis ici le, le calme, l'écoute, la présence. Euh, un peu comme une analogie là, de ce qui peut se passer parfois à l'intérieur, de, 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 dans le corps ou dans le cœur, puis cette présence qui peut juste reconnaître, tiens, la tempête, tiens, ça pousse, ça presse, ça tire. Avez-vous remarqué pendant la pause que c'était possible de, de garder une attention, euh, une certaine attention vivante, de continuer à cultiver quelque chose? Euh, puis aussi, euh, un peu l'opposé qui peut se passer, parfois il peut y avoir une fuite, hein? On, les choses, on ramasse, donc nous on, on ramasse quelque chose, on ramasse l'attention, on pourrait dire, tu sais, dans la marche ou dans l'assise, puis... Très vite, on, ça peut, on peut un peu dilapider là, ce, qu'on a, ce, qu'on, ce qu'on ramasse. Hein. Que, oups, là, on part dans les habitudes mentales, puis il faut recommencer. Hein. Et on dit que cette forte, sorte d'effort-là est, est, est épuisant. Hein. On, une association qu'on fait, parfois, c'est le, avec l'idée de lancer une fusée dans l'espace, pour lancer une fusée de la Terre, pour l'envoyer dans l'espace, apparemment que ça prend une force initiale très, très forte là, pour lancer cette affaire-là, tu sais. Puis qu'après, pour aller vers euh, jusqu'à la Lune, par exemple, il suffit juste de corriger, 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 corriger. C'est une suite de corrections. C'est ce qu'on m'a expliqué. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai dans la vie euh, physique réelle des fusées <rire> et de ceux qui les euh, manipulent, pilotent. Mais, euh, mais je trouve que c'est une belle euh, image, surtout quand on sait que Par exemple, dans les euh, haïkus, dans différentes traditions, la pleine lune, ça représente l'éveil. Hein? Et donc, euh, nous, on se ramasse, là, on ramasse l'énergie pour euh, ramasser un peu le, l'esprit, pour euh, diriger l'attention vers le moment présent, les phénomènes présents. Puis après, ben, toujours réorienter. Si on abandonne ça, puis on retourne vers nos habitudes mentales, après, il faut relancer une autre fusée. C'est... Euh, C'est, c'est exigeant. Alors, on dit le secret de la pratique, c'est de maintenir, de maintenir cette, euh, cette attention. Euh, puis je ne sais pas comment vous le vivez, vous, euh, mais tu sais, quand je, j'ai fait plutôt ce, cet exercice là de très court, là, de vous inviter à sentir les mains, puis j'aurais pu dire, tiens, je vous invite à sentir les paupières. Je le fais maintenant. Je vous invite à sentir les paupières. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très forçant, hein? c'est d'une l'effort exigé est vraiment minimal. C'est, 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 il s'agit d'une intention, puis bang, euh, ça a lieu. Hein? Alors c'est très très léger. Donc quand on parle de la tâche pendant la retraite, 
la tâche, vaut, ça, ça mérite presque pas ce terme-là, puisque c'est, c'est tellement léger ce qu'on a à faire. C'est sûr que là, après, on se bat contre des habitudes mentales, hein? des, euh, le cœur qui s'est contracté autour de quelque chose, là, qui, s'est, euh, qui a saisi quelque chose, puis qui, est, qui est accroché euh, à quelque chose, parfois de façon à, à, par l'obsession, la compulsion. Ou, puis ce que je décris là, c'est, je le fais sans jugement. Hein? C'est très naturel pour les êtres humains là, que l'esprit reste accroché, reste accroché sans farge dans toutes sortes de choses, des choses qui sont d'une grande importance, qui sont euh, essentielles, puis des choses aussi, euh, une pensée, par exemple. Une pensée traverse l'esprit, puis on peut tout à coup être accroché à cette pensée-là, hein, la suivre, être euh, sous l'emprise, là, dupe, un peu dupé par euh, un passe, quelque chose qui passe, là, de, qui a la nature de passer, qui est incroyablement léger, comme une pensée. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus léger qu'une pensée. Pourtant, pour nous, parfois, sont perçues comme graves, importantes, collantes, etc. Et donc, ici, on a la chance, peut-être, de faire cette exploration-là, entre autres, de, du phénomène de la pensée. Qu'est-ce que c'est, une pensée? Un petit choc électrique dans le cerveau. Je ne sais pas comment on le décrirait de façon physique, là, mais c'est d'une légèreté incroyable. Pourtant, nous, quand on adhère, on s'accroche une pensée, elle peut nous rendre la vie très difficile. Et donc, la, la tâche, on dit que la tâche est très, très... L'effort demandé est, est très... C'est, c'est délicat, c'est léger comme effort. L'effort de, de juste euh, être au contact, toucher même on pourrait dire on ne m'a pas touché il pourrait même s'agir de se laisser toucher non? il n'y a même pas d'effort là. se laisser toucher par des sons du vent par, par quoi que ce soit par la qualité de l'air ou de la lumière Alors, on est dans la réceptivité c'est très 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 léger comme pratique Voyez si ça fait un, ça crée un paradoxe en ouais mais comment ça je t'ai épuisé de même puis j'en peux plus. <rire> je pense que c'est les habitudes mentales puis tout le reste qui fait que ça devient compliqué comme on dirait peut-être en France. C'est compliqué. <rire> pas facile, pas facile. Une chose que j'ai entendue de, de, de bon ami Alexis qui enseigne aussi Alexis Santos Et euh, puis ça lui venait de Utegenia, son, son enseignant en Birmanie. Peut-être certains d'entre vous connaissez. Est-ce que tu es allé, Nicole, chez Utegenia? Non, toi, tu es allé un peu plus au nord, hein, Birmanie. Et euh, en tout cas, il me racontait une fois, il y a plusieurs années, puis je m'étais dit, ah, bon, c'est, c'est donc bien du bon stock, ça. C'est donc bien aidant pour moi. Puis il avait dit, c'est ça, il avait dit trois choses. La, la, la vision, la compréhension. J'en ai parlé un peu, je vais revenir dessus, là, juste là. La vision, la tâche à accomplir, puis après ça, l'attitude. Tu essaies de ramasser ces trois affaires-là, de les re-ramasser. <rire> ça s'éparpille, puis là, tu les re-ramasses. Puis si tu as juste ces trois affaires-là, le, le chemin va avancer presque de lui-même. Là. Alors, qu'est-ce que c'est la vision? La vision, la compréhension, c'est que c'est naturel, c'est la nature. Quoi que ce soit qui se passe, 
c'est ça. C'est la nature. C'est naturel. C'est la nature des choses. Donc, c'est la compréhension des choses. On découvre la nature des choses. La nature de l'agitation, de la confusion, de la peur, de la joie, de la douleur, du plaisir, de l'attente déçue, de quoi que ce soit. C'est la nature. La nature. Ça, c'est la, l'angle, la vision, la compréhension des choses. L'effort, je viens juste de le dire, juste être au contact, être en lien, être touché, touché aux choses. C'est laisser être touché par. C'est juste ça. Puis l'attitude, si on, on pourrait peut-être faire ça, je pense qu'on pourrait faire ça, mais c'est très aidant. L'attitude, ce serait amical. Mais je pense que c'est vrai qu'on peut faire ça. Et puis une forme de pratique qu'on appelle parfois, euh, en anglais, on va dire « dry insight ». C'est, c'est sans, le, sans l'enrobage de quelque chose d'amical. Euh, Et donc, ces trois choses-là, c'est intéressant, non? De... Mm-hmm. On pourrait se dire, tiens, travaillons juste avec ça, avec cette matière-là. De... Quelle est la vision que c'est la nature, la nature des choses, d'être? Ce qu'on va découvrir, là, ce qui va être vécu. La nature de... des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, des choses qui se forment, des choses qui se déforment, des choses qui sont agréables, des choses qui sont désagréables. C'est, c'est absolument naturel, c'est naturel. D'être en paix avec ça, c'est naturel. D'être confus, puis de s'accrocher, c'est aussi naturel. C'est naturel. Euh, puis encore une fois, juste de, d'être au contact. Dans un autre langage, on dirait juste de noter, noter, remarquer, connaître, vivre en conscience, avec lucidité, cette affaire-là, quoi que ce soit. Puis l'attitude, si c'est possible. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est pas. Il peut y avoir d'attitude amicale. Euh, puis, on est poreux aussi. Hein? C'est un parti la job du prof de faire ça, de, de ramener ces choses-là. Euh, le, le fait qu'il peut y avoir peut-être un peu de douceur ou d'humour, ou de, un regard amical sur les choses plutôt qu'un regard jugeant sur les choses. Amical, tendre, c'est ça. Joueur. Dans ces eaux-là. Là. Puis des fois, ben c'est pas là. Hein? C'est pas possible. Puis, tu sais, des fois, moi, je, je, ça m'arrive, bon, là, je trouve que mon esprit... Euh, bon, ça a l'air de marcher, cette pratique-là, un peu, parce que, me semble, j'ai un peu plus de flexibilité mentale que j'en ai déjà eu. Mais quand même, des fois, je me dis... Euh, ah, est-ce que c'est amical? Non, c'est pas amical. C'est... Est-ce que ça pourrait être? Non. On n'est pas dans ces eaux-là, là, c'est pas ça, c'est pas disponible. Ah, ben c'est naturel. Surtout au premier. <rire> Est-ce que ça peut être connu? Que, je pense à Jack Cornfield, qui est euh, aussi un enseignant, puis euh, très, euh, très très aimé. Puis Jack, des fois, il fait ça, je l'ai vu quelques fois faire ça. Il est dramatique. C'est un, il aime ça compter, puis... Euh, Je pense que j'ai, je pense que j'ai eu un petit peu de la, sa transmission. Mais des fois, il fait ça comme ça, il fait comme ça. Ça, ça, là. C'est-tu un cœur, ça? Je le mets en québécois, là, ça marche mieux. Ça, 
Ça se tue un cœur, ça? Non. <rire> Seul. Ça. Ça. C'est un cœur, ça? Non. <rire> Puis là, après ça, il fait. Là, c'est le punch. Il fait ça après. <rire> c'est ça un cœur. Des fois, c'est ouvert, puis des fois, c'est fermé. C'est ça. C'est naturel. Est-ce qu'on peut être au contact de ça? D'un cœur qui est fermé, puis d'un cœur qui est ouvert. Ah, tiens, en ce moment, c'est comme ça. Ça veut rien savoir, ça résiste. Ben oui, c'est le même. En ce moment. Puis à un moment donné, whoops, on découvre autre chose. Autre chose. Puis un peu ce dont j'avais le goût de parler aujourd'hui, donc ça c'était l'intro, <rire> improvisé, alors euh, je sais pas si c'était une bonne intro par rapport à ce dont je voulais parler, mais je, d'habitude ça trouve son chemin, ouais. si moi je le trouve pas, vous vous le trouvez, c'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est bon, t'sais. Si moi, je ne fais pas le lien, vous, vous allez peut-être le faire. Ce dont je voulais parler un peu, c'est de de ce phénomène-là. Puis je pense que mon idée est partie peut-être de de ta question ce matin sur le non-attachement. Puis le... euh, C'était quoi donc, non-attachement? Puis l'autre, tu avais mis... L'indifférence, c'est ça. Mais en fait, moi, ce que je suis resté, euh, c'est, c'est le mot non-attachement m'a, m'a intéressé un peu, tu sais, cette, cette affaire-là, parce que finalement, j'en entends pas trop souvent parler de, de ça, moi, dans la lignée où je suis, puis je voulais un peu jouer un petit peu avec ça. Puis, euh, oui, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, ce mot-là était utilisé, puis comment on l'utilisait, c'était intéressant, en anglais, on disait... Euh, Si quelqu'un disait, ah, le bouddhisme, c'est le détachement. Le détachement. Puis à cette époque-là, je me souviens que mes profs répondaient souvent, ah non, nous, on n'est pas dans le détachement. On est dans le non-attachement. Mm-hmm. Puis c'était une façon de dire, euh, c'est une façon de dire, on n'est pas détaché, indifférent. On n'est juste pas attaché. Puis je, je pense que ça, on utilise de moins en moins ce langage-là d'attacher. Je crois, en tout cas, moi, je l'entends très peu en anglais ou en français. Parce que à cause qu'ici, il y a la psychologie occidentale, puis l'attachement dans la psychologie occidentale, je suis pas un psychologue, alors je connais pas trop, mais un peu quand même, comme, comme je vis à cette époque. <rire> J'ai été confronté à ces concepts-là quelques fois. Puis c'est, c'est sa propre affaire, tu sais, puis c'est, c'est important, puis c'est, c'est son propre. Puis on voudrait pas mélanger les genres un peu, là, tu sais, puis qu'il y a une méprise à cause du, à cause du mot, euh, par exemple, puis... Par exemple, moi, dans ce que je décris, de ce que je comprends là, de, du Bouddha quand il, euh, il a perdu ses deux amis, puis au moment où il dit qu'il est OK, on ne sait pas là, si ça fait juste une semaine ou si ça fait plusieurs mois. Ou, euh, mais il semble y avoir de l'attachement. Il était attaché à ces gens-là. Hein. Il était attaché, mais il n'était pas agrippé. Il n'était pas accroché. Puis donc, c'est, c'est un peu les choses avec lesquelles on... On va aller jouer. Le... Moi, je mets des mots, là. c'est des concepts. Après, nous, on va aller voir là, sur le terrain qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Puis, je voulais jouer un petit peu avec ça parce que c'est, 
c'est très essentiel dans la psychologie bouddhiste. Puis les mots que je vais employer peut-être juste là, ça va être... Euh, c'est ça, moi j'y pense en termes de contraction puis de décontraction. Quand l'esprit se contracte, est-ce que... Tu sais, on répond pas aux, aux mots de la même façon les uns et les autres, mais tu sais, quand l'esprit... En tout cas, pour moi, ça fait ça. Quand tout à coup, là, je me contracte autour de quelque chose, une opinion, une, une préférence, quelque chose que je voudrais qu'il se passe. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans votre expérience de cet ordre-là? Hein? Alors, l'esprit qui se contracte, les mots qui sont utilisés euh, de façon plus classique en français autour de ça, on va parler de la saisie. Une saisie, c'est un événement mental. Quand l'esprit saisit quelque chose et s'y accroche. Hein? Ou la prise, la prise, comme ça. Et il y a une liste, il y a plusieurs listes dans le bouddhisme, qui c'est une façon pédagogique d'aller explorer les choses, en les découpant en affaires. Il y en a trois de ça, deux de ça, cinq de ça. Il y a une liste que, qui, moi, me parle beaucoup, que je la trouve applicable, elle résonne, ça résonne pour moi. Alors, puis ça parle de ça, de la saisie, de la contraction, de la prise. Puis ce phénomène-là, dans la psychologie bouddhiste, ou la philosophie bouddhiste, ou les enseignements bouddhistes, on dit que c'est ça la source de la souffrance. La source de la souffrance, c'est quand l'esprit s'accroche à quelque chose. Puis il y a différentes façons que l'esprit a de s'accrocher à quelque chose. Puis quand je vais décrire ça ici, voyez dans votre expérience si vous reconnaissez quelque chose ou pas. Ah oui, 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 ça, je reconnais. Oui, oui, je reconnais très bien même, peut-être. Tu sais. et, euh, et donc... C'est ça, dans l'idée de la libération, c'est la libération de quoi? C'est se libérer de la saisie, de l'esprit qui se contracte autour de quelque chose puis s'accroche à quelque chose. C'est très naturel que l'esprit se contracte, s'accroche aux différentes choses que je vais nommer là, très, très naturel. Et nous, on essaie de voir, est-ce qu'il y a une autre façon aussi naturelle qui fait moins mal d'être en relation avec des choses plutôt que de s'y accrocher? C'est pas facile, c'est la recherche probablement d'une vie, ça. Et donc, ben c'est ça. Alors, une des choses, une des façons de, que l'esprit a de s'accrocher ou de se contracter, se contracte autour de quelque chose ou s'accroche à quelque chose, voyez si c'est vrai pour vous, dans cette liste-là, on dit les plaisirs et les déplaisirs, les choses qui sont confortables et inconfortables. L'esprit a cette tendance-là, le mental, ou nous autres, si on le met dans ces mots-là, nous autres, on a cette tendance-là Ça arrive souvent chez l'être humain, disons, que quand quelque chose est agréable, tout à coup, « mine, à moi, precious, precious. » Connaissez-vous ça? Bon, j'aurais pu nommer Shakespeare, j'aurais pu... Euh, c'est ça, hein? C'est ça qui fait le, 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 tout le jus d'une comédie ou d'un drame, c'est ça. C'est l'esprit qui s'est accroché à quelque chose de plaisant, par exemple, et qui veut le garder. C'est très naturel. Et c'est pour ça que le Bouddha, je ne sais pas si vous vous souvenez ce matin, je dis, il nous invite à être conscient du corps, de la posture, de, à être conscient de l'expérience de plaisir ou de déplaisir quand il se passe. Parce que souvent, l'être humain rajoute une couche de trouble. Non seulement quelque chose est déplaisant, mais en plus, je mords dedans. Tu as dit ça, je n'ai pas aimé ça. Maman souvenir. Là, je viens de mordre dedans. Hein? Je viens de, j'ai saisi ça. La parole, elle est passée. Elle a été dite. C'était quelques décibels, quelques secondes. Mais nous, on est un petit peu plus sensible, un petit peu plus complexe que ça. Puis un petit peu plus 
mélangés. <rire> puis on ne remarque pas que c'est passé. Hein. On n'est pas conscient de ça. Nous, l'impermanence, même si on pratique là, le bouddhisme depuis un bout de temps, puis qu'on entend rien que parler de ça, de l'impermanence, puis de la nature éphémère des choses, quand même ça, je ne l'oublierai pas. <rire> Reconnaissez-vous ça? Comment l'esprit va saisir quelque chose, un déplaisir ou quelque chose de plaisant? Même, ça peut être quelque chose qui a vraiment eu lieu, puis encore une fois, Mark Twain, Mark Twain, Mark Twain, ça peut être quelque chose qui n'a pas eu lieu. Je peux m'accrocher à ça. Hey, si ça, c'est arrivé, tu sais. Hey, imagine si c'est arrivé. Puis je te revois la fois d'après, puis la fois d'après, puis tu es encore en train de me compter. Ah, ben oui, cette fois. Hey, imagine si c'est arrivé. <rire> tu sais. Puis là, je, je saisis ça. C'est pas arrivé, mais hey, ça aurait pu. C'est assez pour que j'aille une bonne saisie. J'ai pas besoin que ça ait lieu. T'sais. Ou le déplaisir du futur, tu sais. Je me rappelle dans une certaine retraite, hey, c'était une retraite de trois mois. Disons que j'ai fait une belle étude de ça. Après, en sortant de ma retraite de trois mois, il y avait quelque chose qui allait se passer que je n'attendais pas qu'il y ait lieu. Puis je pensais que ça allait être très désagréable. C'est incroyable le nombre d'heures que j'ai passé à mordre là-dedans. T'sais. Finalement, c'était pas si pire. Mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ça s'en venait puis qu'il y avait une genre de promesse de désagrément, puis que c'était assez pour créer beaucoup d'obsessions, pour que l'esprit tourne autour de ça, ressasse, ressasse quelque chose qui n'est pas encore arrivé, hein? <rire> et euh, etc. Et donc, c'est pour ça que les instructions nous invitent à être conscients de, de quelque chose qui est déplaisant quand c'est déplaisant, et surtout si c'est légèrement déplaisant, parce que c'est là où on va aller se pratiquer un peu, tu sais. Si déjà on mord à l'absent, quand c'est juste légèrement déplaisant, imaginez-vous. Imaginez-nous. Imaginez-nous quand tout à coup ça va être du gros déplaisir, puisqu'il va y en avoir. Là, quand ça va vraiment mal tourner, pas comme prévu. Là, Et donc la pratique ici, c'est de, c'est ça, exactement ce mot-là, pratique. On se pratique à être au contact de choses légèrement désagréables pour trouver une autre façon d'être en relation avec les choses. Trouver une autre façon. Avec le déplaisir, avec le plaisir aussi. C'est très intriguant. Tu te dis le plaisir, ça ne devrait pas être un problème. C'est plaisant. Non, parce que l'être humain, quelque chose de plaisant, va vouloir le garder. Il va peut-être en vouloir un petit peu plus. Un coup qu'il l'a, va en vouloir un peu plus. Tu sais. Puis c'est dans les tendances. C'est très naturel. Très naturel naturel, très naturel. Nous, on est invité à être consciente, consciente de ça. Ah, ah, regarde la belle petite saisie. Ah, en voilà une belle. Là, je vais tirer ça. Là, je veux la recette. C'est pas assez dégoûté. Là, je veux la recette. Il y en a-tu un autre? Je me suis vu, moi, là, tantôt. Je suis venu porter euh, mes affaires. Là, je, je, très vite, ça n'a pas été long, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de biscuits que de monde. <rire> Surtout que la moitié d'entre nous s'était servie, tu sais. Puis tout de suite, c'était, ça calculait, là, tu sais. Biscuit, assez de biscuits, assez de biscuits, ça serait correct. Bon, je suis dans le rôle du prof, là, c'était un peu plus touché. Euh, en tout cas, ça bougeait, là, à pleine vitesse, tu sais. Puis là, tu sais, mais où je vais le mettre? Là, je m'en vais, j'ai pas de place. Ah, ça va être désagréable, marcher sur la plage avec un biscuit, moi, de pognon avec ça, mais t'es obligé de le manger. <rire> Tout ça, puis dans la balance du désagréable et de l'agréable, finalement, c'était plus désagréable d'en prendre un, c'est être vu en prenant un, tout ça. Fait que ma décision, ma décision de ne pas prendre un biscuit 
était pas sage. C'était vraiment juste un calcul de, 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 du désagréable agréable. Donc, j'ai pratiqué le renoncement, mais calculé. Puis donc, ici, on, on va s'inviter à voir ça. Alors, le, le, le agréable et désagréable, ça se passe à la porte des six sens. Il peut y avoir quelque chose qui goûte bon ou qui coûte pas bon, quelque chose qu'on entend qui est plaisant ou déplaisant. Ça peut être à cause du nombre de décibels ou ça peut être parce que c'est une remontrance ou <rire> une louange. Et, euh, et c'est bien de, de voir ça, de voir ça. Hein? Alors, tu entends quelque chose d'agréable, comme « Mon Dieu, tu as donc bien fait du beau travail, c'était donc bien beau. » Puis voyons voir, qu'est-ce qui se passe avec ça. L'esprit est tel que tout de suite, ça pourrait être désagréable. « Oui, mais les autres vont-tu être d'accord? Mais je vais-tu être capable de tenir ça à ce niveau-là? T'sais? Je vais-tu être capable de refaire du, quelque chose d'aussi bon? » Ou est-ce que la personne a dit la vérité? Tu sais? Ça peut vite devenir un peu... Euh... Puis des fois, ben non, des fois, c'est agréable, puis c'est juste C'est agréable, c'est connu comme agréable, puis il n'y a pas de saisie. L'esprit ne s'accroche pas à quelque chose, permet à, je ne sais pas quoi, ou à l'expérience là, de, de la nature d'être vécue sans s'accrocher. Et là, on est invité, à... ça c'est très naturel, et on est invité à être conscient de ça, à se laisser... Euh... Être impressionné par ça. Ah, voici un rapport à l'agréable ou au désagréable qui est, où il n'y a pas la saisie. Puis ça arrive, hein? des fois il se passe quelque chose de désagréable, puis on voit qu'il y a un calme, il reste un accès à une certaine créativité, une flexibilité mentale, l'esprit reste souple, hein? même si c'est désagréable. On... Ah, ben, essayons ça, faisons ça à la place. Tu sais, puis on... ah. C'est bien de noter ça. Ah, regarde, ça c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. La pleine conscience, ça nous sert à être impressionné par les différentes façons qu'on a d'être. Alors, s'il y a une saisie, puis qu'on devient conscient de Ah oui, là, il y a une grosse saisie, je suis resté accroché à ça. C'est pas ça que je veux, je veux ça, c'est pas ça que je voulais. Tu sais. De noter ça, de devenir conscient de ça, ça nous permet de remarquer que c'est troublant, que non seulement c'est désagréable, mais en plus. Si l'esprit s'accroche, ça ajoute une autre couche. Le Bouddha en parle, en parlait, il y a 2000... Tu sais, pour te dire à quel point c'est naturel, il y a 2600 ans, il parlait de ça. Il disait, tu sais, si tu te cognes le pied, mettons, là, ouch, ça va faire mal. Ça, c'est la première flèche. Ça, mon grand, ma grande, je peux rien faire. Ça fait mal quand on se cogne. Ça, je peux rien faire pour ça. Même si tu es libéré, si tu l'éveil complet... Ça se peut que tu te cognes l'orteil, ça va faire mal. Non, mais c'est bon de clarifier les choses. On peut, on peut penser éveiller, ça flotte. Ça se cogne plus. Il n'y a plus de gravité, il n'y a plus... Pourtant, on sait que le Bouddha, l'être euh, un des êtres les plus sages, ou selon certains, le plus sage, ou en tout cas, euh, ses enseignements demeurent. Fait qu'il y avait de quoi, là, tu sais. Euh, éveiller, on dit éveiller, avait mal au dos, avait mal aux pieds. C'est, c'est, c'est connu, est mort euh, d'un empoisonnement alimentaire. Ça ne devait pas être agréable. Le mal de dos, on voit, des fois, c'est très, très touchant, c'est attendrissant. Et je pense qu'il est dans, rendu dans les 80 parce qu'il a, a enseigné pendant très, très, très longtemps. C'est pour ça qu'il reste beaucoup de matière, parce que imaginez 45 ans, je pense, d'enseignement. 45 ans, imaginons-nous, là, il se promène, puis il y a 3-4 conversations par jour. 
3-4 conversations par jour pendant 45 ans, ça en fait, ça, des enseignements. Alors, c'est resté. C'est pour ça que c'est resté. Mais il y a, il y a un moment, entre autres, où euh, il est avec son, son cousin, son, son acolyte, son euh, Ananda, puis il dit à Ananda, « Ananda, peux-tu finir l'enseignement? Hey, tu m'as tellement entendu, tu sais ce que je vais dire. Je suis plus capable, il faut que je m'étende. J'ai trop mal au dos, t'sais. Alors, c'est pas comme s'il n'avait pas la première flèche. Flèche, il y a la, la première flèche, mais lui, il dit, c'est possible d'éviter la deuxième flèche. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Etc. Mm-hmm. Ça, c'est extra. C'est pas facile de l'éviter ou de la retirer, mais c'est possible. Et donc, il va, il dit toujours, il, dit, il revient souvent avec ça, il va y avoir la maladie, la, la vieillesse et la mort. C'est un peu un résumé pour dire tout le trouble, là, quand on... Ça inclut le collègue à Chaland. <rire> c'est, c'est un genre de code qui s'appelle, qui, c'est ça, la maladie, la vieillesse et la mort. Ça veut dire qu'il va y avoir séparation de ce qui est précieux. Il va avoir la rencontre avec ce qui est douloureux, de toutes sortes de façons. Et donc, euh, c'est ça. Donc, il va y avoir ces choses-là. Ça, je ne peux rien faire. Mais il y a une liberté possible qui est une liberté inconditionnelle, quelles que soient les conditions. Que ça se passe comme je veux ou pas, il y a quelque chose de possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Puis souvent, quand il enseigne, il répète ça. Il dit, j'en parlerai pas. Si c'était pas possible, j'en parlerai pas. C'est parce que c'est possible que j'en parle. Sinon, ça vaudrait pas la peine. Je me fermerais, tu sais, puis je m'en irais dans mon coin. Mais j'en parle parce que c'est possible d'être... Euh, en équilibre au milieu de l'incertitude, de la perte, de la confrontation avec ce qui est douloureux. Et donc, il y a toute une étude là, à faire de la saisie et la non-saisie dans la rencontre avec ce qui est agréable puis avec ce qui est désagréable. Ici, on a la chance de faire ça. T'sais, les autres ne nous achalent pas trop. Là. Juste un peu, là, les corps qui bougent, qui deviennent parfois des obstacles, là, qui m'empêchent d'atteindre la louche. <rire> Entre la louche et moi, trois quarts, obstacles. Mais les conditions ici peuvent peut-être, en tout cas, c'est possible pour plusieurs d'entre nous que ce soit des conditions favorables qui nous permettent de s'approcher un peu avec curiosité de quel est mon rapport, quelle est ma relation à l'agréable et au désagréable. Est-ce que ça peut être rencontré tel que c'est? C'est très beau, je trouve, parce que quand il n'y a pas la saisie devant l'agréable, c'est très nourrissant. C'est ressourçant de, de, de voir quelque chose dans la nature, hein, puis qui est beau, puis qui est apprécié, sans qu'on va déménager là, ou qu'on n'a pas d'appareil photo, ou si telle personne était là pour le voir. Sans ça, tout à coup, on est vraiment disponible, puis on peut être visité profondément, là, entièrement, par une expérience de beauté, ou de sens, ou de richesse. Hein? Euh, puis de la même façon, si euh, on garde un certain équilibre, on arrive à pas trop saisir quand quelque chose de désagréable se passe. Moi, ce que je remarque, c'est que nos ressources demeurent disponibles. Entre autres, la créativité, un esprit souple qui peut s'adapter, trouver une autre façon de procéder que ce qu'on avait prévu, etc. Et donc, puis encore une fois, là, ça va être la recherche d'une vie, mais ici, on a cette chance là, de, d'étudier ça. Alors, l'idée, c'est pas de, d'aller se, euh, de façon juste vers mes préférences, je veux ça, puis c'est ça que je voulais, puis c'est ça que j'aurais aimé, puis je vais-tu l'avoir, c'est comment c'est d'être ici en ce moment. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir reçu une transmission euh, 
en tout cas, une partie de transmission. Je pense que c'était bien transmis. Je ne sais pas si c'était bien reçu, mais <rire> en tout cas, je travaille là-dessus. Mais... mais en tout cas, des impressions, disons, des impressions fortes qui me sont restées, c'est quand je j'allais... Une... J'étais en retraite, dans une des longues retraites où j'étais. C'était quelques mois, là, de... un peu cet horaire-là. Bien, tous les jours, je devais faire un rapport de ma pratique à mon enseignant. Et j'y allais. Puis, tu sais, sur plusieurs mois, il s'en passe des choses, hein. Il y a plein d'affaires, tu sais. Puis, ce qui me... À partir d'un certain moment, puis je suis lent, là, fait que ça me... une chance, c'était long, tu sais. Mais il y a un moment où j'ai commencé à reconnaître un genre de pattern dans, la... dans les échanges. C'est que moi, j'arrivais très investi dans ce que j'avais à raconter, tu sais. Là, il s'est passé ça, c'était vraiment désagréable. Puis là, il s'est passé ça, puis c'était extrêmement agréable, tu sais. Puis l'enseignant, lui, on dirait qu'il était pas tellement... Euh intéressé par le fait que c'était agréable ou désagréable, ça n'avait pas l'air. T'sais, puis je me souviens une fois, j'étais arrivé, puis c'était passé un événement méditatif, là, j'avais l'impression de flotter, puis, puis de, le corps, puis, puis de limite au corps. Puis, donc là, j'étais très content d'y raconter ça, puis c'était lumineux, puis c'était ça. Puis il y avait à peu près la même attitude que la veille quand j'étais pris avec une opinion, puis telle personne elle devait faire ça, puis elle l'a pas fait, puis là, j'arrêtais pas de penser à ça dans ma méditation, tu sais. Puis c'était le même genre d'intérêt, même intérêt égal. Et la question qui l'intéressait, c'était comment tu étais avec ça? La veille, c'était la même question, comment tu étais avec ça? Est-ce que tu étais jugeant toi-même d'être pris dans une histoire? Est-ce que tu voulais te... Euh, t'en voulais aux autres que ça a été désagréable ce moment-là à la cuisine où je sais pas trop ce qui s'était passé t'sais. puis le lendemain je flottais dans les airs puis c'était comment t'es avec ça est-ce que t'étais capable de... puis à un moment donné as-tu atterri oui j'ai atterri ok as-tu noté que c'était apparu la colère hier puis qu'aujourd'hui le... la lévitation c'était apparu puis que c'était disparu as-tu remarqué que avait... les deux affaires avaient une chose en commun malgré qu'une était agréable puis l'autre désagréable, que les deux choses avaient quelque chose en commun, c'est qu'ils étaient apparus et disparus. As-tu remarqué ça? Comment tu étais avec le plaisir? Est-ce que tu t'es accroché? Est-ce que tu t'es défini par ça? Ben oui, là, je pensais que je t'ai éveillé. Moi, j'étais bien content. Là, je t'ai éveillé. C'était à moi, ça, là, tu sais. Ah oui, tu t'es approprié ça. Tu t'es accroché à ça. Tu t'es... Puis là, puis là, comment t'es? Ben là, je, je veux que ça revienne. Comment je fais pour que ça revienne? OK. Fait que là, t'es accro. T'es accro. OK. Donc, parlons un peu de sagesse. La sagesse, c'est pas ce qui se passe. La sagesse, c'est comment on est en relation avec ce qui se passe. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est comment je vais être avec ce qui se passe. Puisque maladie, vieillesse, mort, ces choses-là vont avoir lieu. Comment je vais être en lien avec ça? C'est une grande question. Alors, ça, c'est un des champs de la saisie. Le plaisir, le déplaisir. Hey, on a-tu hâte à la prochaine affaire désagréable? Juste pour voir comment je vais porter ça. Comment je vais porter ça, le désagrément, à un des cinq sens, ou là, ici, là, parce qu'il y en a un. Puis c'est ça, être un être humain, là, t'es barouetté, tu, tu, tu voudrais que les choses soient agréables, mais extérieurement, t'arriveras pas à régler les affaires de même. Puis intérieurement non plus. Tu sais, moi, je voudrais bien être assis ici, puis que ce soit juste calme, puis léger. Puis c'est pas ça, Pascal. Là. C'est un petit peu plus troublé, ça, ça débat, ça, ça n'arrache. T'sais. 
Alors, comment rencontrer le désagrément en soi, l'affligeant, le perturbant? C'est pas facile. Quand moi, quand j'en parle comme ça, ça a l'air... Ça, je voudrais pas, mais j'arrive pas. Il y a une sorte de légèreté qui embarque, puis c'est up là, mais, mais la vérité, c'est que c'est n'est pas facile du tout. C'est des grandes, grandes, grandes questions. Mais ici, humblement, on, on se les pose. T'sais, on va voir. T'sais, comment je peux faire avec ça? Puis non, ça résiste. Ça veut pas. Je veux pas ça. Je veux pas sentir ça. Je veux pas vivre ça. OK. On commence un peu avec la plus extérieure de l'oignon. Beaucoup de résistance, Pascal. J'en ai, ai pas juste deux. Là, Bouddha, j'en ai trois flèches. Il y a ça, puis je le veux pas, puis je veux pas pas le vouloir non plus. T'sais. Puis là, ben c'est ça. Là, criblé. Là, puis okay, là, c'est comme ça. C'est dur de même. Est-ce que je peux inviter quelque chose? Est-ce que... Des fois, non. Des fois, oui. Un peu de compassion. Ça m'intéresse, moi, cette... Euh, ça m'apparaît comme une sorte d'alchimie. Tu sais, il se passe quelque chose de désagréable. Ça me semble tellement naturel que ça aille vers la résistance, le blâme, le doute. Ça me semble tellement... Ça me semble une ligne directe. Là. Il se passe quelque chose de, de, de désagréable. Réactivité. Ça me semble très naturel que ça ait lieu. D'ailleurs, je remarque que ça a lieu très régulièrement chez moi et les autres. Puis que quelque chose de désagréable mène vers la tendresse, vers la compassion. Ça, je pourrais embrailler parce que ça m'intrigue, ça, ça, ce potentiel-là, cette alchimie-là. Comment, comment est-ce que de quelque chose de désagréable peut naître l'amour ou la joie? Ou le... Puis je le vois, là, je le, je le, on l'a vu, là. À gauche puis à droite, là, on a des, des je pense, des, moi j'en ai en tout cas, de, de personnes qui dans la difficulté, tout à coup, émanent d'eux une, une tendresse. Tu sais. Les deux sont naturels. Aucun jugement, aucun jugement, c'est une exploration. On essaie de voir comment. Et d'ailleurs, ce matin, il y a une affaire, je vous ai pas dit. <rire> Le Bouddha, quand, quand il, il parle des domaines de, de quoi on doit, on était, ça à quoi on est invité à s'intéresser, il dit intéressez-vous au corps, debout, assis, respirant, etc. Intéressez-vous au plaisir, déplaisir. Euh, intéressez-vous à ça. Intéressez-vous aux états mentaux. Mais en fait, dans cette liste-là, il y a quatre affaires. Puis la quatrième affaire, donc le corps debout, assis, respirant, etc. Les expériences de plaisir, déplaisir, neutralité, euh, les états mentaux. Puis le quatrième champ d'exploration pour lui dit « Intéressez-vous particulièrement à ce, comment on va d'un état mental affligeant à un état mental bénéfique. » C'est tout le chemin, c'est ça. Hey, je suis passé d'une liste à l'autre. Never, Pascal. Never. <rire> Alors, la saisie, ça se fait parfois, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça, autour des événements plaisants et déplaisants? Passé, futur, potentiel, présent, c'est pas grave. S'il y a la notion de plaisir-déplaisir, c'est possible qu'on devienne un peu accroché, là, troublé, chargé, braqué, etc. Un autre champ, 
c'est le chant des euh, c'est le chant des euh, des Le Bouddha en parlait en termes de rites et rituels, des façons de faire, des normes. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre expérience? C'est pas de même qu'on fait ça. Avez-vous déjà fait? Ou entendu? Pas vous, mais le, le monde vous font tout ça. C'est pas de même qu'on fait ça. Hein? Les normes. Les... Alors ça, il y a un potentiel de saisie assez fort, là, ça que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça qu'il faut... Moi, je souffre de ça. C'est une de... Je suis souvent accablé, j'accable souvent les autres à cause de ça. J'ai une version là, de comment ça doit être fait, puis là, je me prends les pieds dedans, là, puis je crée du trouble autour de moi. Donc, c'est un, 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 un champ d'exploration pour voir, ah tiens, voilà, ah oui, c'est ça, on en avait parlé... Je m'en souviens, à Floravi, il l'avait dit. <rire> Puis voilà un bon exemple. Pas chez moi, chez, chez ma sœur. <rire> ma belle sœur. <rire> Mon beau-frère. Et donc, euh, c'est un chant, ça. Puis il y a beaucoup de, de grâce à trouver là-dedans. Là, il y a beaucoup de... Il y a une belle pratique de renoncement. T'sais, ah oui, pour moi, ça serait mieux si c'était fait de même, de même, de même. Puis ça n'a pas l'air que c'est ça qui va se passer. Ça n'a pas l'air que c'est comme ça que ça va se passer. Pour moi, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, mais ça me semble particulièrement intéressant, important, aussi pour une, comme moi en tant que personne euh, homosexuelle, euh, de voir, ah oui, il y a une norme, la société propose quelque chose, les tableaux, les affiches publicitaires, les publicités, il y a beaucoup de messages qui disent qui je devrais être, tu sais. Euh, puis toutes sortes de messages aussi haineux. Bon, on vit dans une, une société euh, tolérante, tu sais, euh, de plus en plus flexible. C'est beau, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais quand même, il y avait un beau travail à faire là, de voir qu'est-ce qui est une norme qui ne vaut pas la peine que je la suive. Hein? Puis ça, pour chacun d'entre nous, je pense que ça, ça s'applique un peu de cette intelligence-là là, de voir qu'est-ce qui est une norme puis à laquelle je m'accroche où on essaye de m'accrocher à cette norme-là. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de liberté potentielle là-dedans. Tu sais, je parle en termes de genre, par exemple. Peut-être qu'on ne le dira pas ouvertement, mais si tu es une femme, euh, tes opinions sont bienvenues, mais très doucement. Tu sais, très, très doucement. Là, tu sais, faut, arrive pas là, avec ton opinion comme un gars, là, parce que ça ne passera pas. Là. On va te le faire remarquer par notre silence, par, etc. Alors ça, c'est une genre de norme. Puis tiens, que, comment je suis, moi, avec cette norme-là? Qu'est-ce que c'est mon rapport à cette norme-là? Euh... C'est ça, je me souviens de Rita Gross, qui est une, une enseignante bouddhiste, qui, une, une fois, je l'avais entendu dire ça. Elle a, moi, avec cette forme-là, avec cette forme-là, ben, on plaque beaucoup d'affaires là-dessus. Tu sais, que ça veut des enfants, que ça ne eu ça a telle et telle telle qualité, pas ces autres traits de, de personnalité-là, que ça s'intéresse à ceci, mais pas à cela. Alors, on me fait juste me voir, puis on plaque un paquet d'affaires là-dessus. Tu sais. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu que je fais avec ça? Est-ce que je questionne ça? Est-ce que, que... Comment comment je... Alors, ça, c'est les conditionnements. On est conditionné de toutes sortes de façons. Alors, autour du genre, entre autres, puis de, de toutes sortes de choses. Puis on a une 
T'sais, on a, se pose des questions. La pleine conscience, ça sert à ça. Ça sert à ça. À, à se libérer de, des carcans culturels, de, de l'oppression qui, vient de, qui se présente de toutes sortes de façons. Là. Un autre champ, c'est, c'est, c'est un peu des... On pourrait le voir comme des vases communicants, c'est connexe, la, la, c'est de la théorie. Hein, de la théorie, moi, comment je le comprends, c'est qu'on prend quelque chose de naturel qui, puis, euh, qui existe, puis là, on, on, on l'organise pour pouvoir y réfléchir. Fait que ça, c'est pas absolu, là, c'est, c'est utile, disons. T'sais. Alors, un autre champ de saisie, c'est autour des opinions, des points de vue. On en parle comme ça. La, la vision qu'on a des choses, comment on conçoit les choses. Alors, vous, juste voyez votre niveau d'énergie, votre niveau d'intérêt, ça fluctue. C'est, c'est naturel que ça fluctue. Et puis c'est bon juste de savoir, tiens, ah, là, j'étais très intéressé, puis j'ai perdu de l'intérêt, ou, ou oups, là, je deviens très... In... En tout cas, quoi que ce soit qui se passe, ça peut être juste connu, tel que c'est. Juste reconnu. <rire> Une, une saisie, c'est ça, autour d'une opinion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'avoir une, une opinion, de, d'emmerder les autres avec? <rire> Alors, je trouve que c'est très, c'est, très, c'est très vivant, ça l'a toujours été. On en parlait il y a 2600 ans, mais en ce moment, là, c'est, je veux dire, je fais... Je vais juste dire le mot « vaccin », par exemple. Puis, oh, des flamèches dans les cerveaux, tu sais... Euh, Puis, tu sais, donc il peut y avoir des saisies autour de ça, le masque, vaccin, euh, euh, pandémie, tu sais, il euh, y a des camps, là, tu sais, puis il peut y avoir facilement une sorte de rigidité, là, de c'est ça, c'est ça, tu sais, euh, c'est même, c'est la pire affaire qui est arrivée, c'est la meilleure affaire qui est arrivée, un vaccin, puis toutes les affaires au milieu de ça, là, tu sais, puis un beau champ d'exploration. Comment naviguer ça? Comment naviguer ça dans sa propre famille? Là, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas la même vision des choses dans une même famille, là. ne serait-ce qu'à ce, à ce, à ce, ces sujets-là. Là. Alors, comment, comment reconnaître là, que, que, ouais, que, que la, la nature de la réalité, c'est, pour un être humain, c'est qu'elle est perçue, elle est organisée, elle est conçue, hein, elle est conçue. Donc, on ne va pas concevoir les choses de la même façon. Et, et donc, comment, comment, comment vivre avec ça sans trop s'accrocher euh, puis peut-être avoir une certaine clarté? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, le Bouddha, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'opinions. Toute sa vie, il partage ses opinions. Mais il ne semble pas y avoir la saisie. Ça ne l'empêche pas de dormir que quelqu'un ne soit pas d'accord avec lui. C'est intéressant, ça, non? Parce que moi, je vois que quand j'ai une opinion, c'est, c'est très rare que ça ne vienne pas avec la saisie, tu sais, que je ne viens pas un peu, un peu accroché à l'affaire. Là, tu sais. Puis comment porter une opinion? Puis tu sais, le Bouddha, c'est ça, c'est quelqu'un qui a enseigné pendant 45 ans. Alors, c'est pas comme s'il disait, oh, j'ai une opinion, mais ça, c'est pas grave. Non, il, il l'exprimait, il... Je pense même en termes de militantisme. Là, ça se pourrait que j'aie une opinion puis que je veuille euh, lutter pour, euh, pour la faire valoir, ou, etc. Puis comment faire ça sans 
qui est la saisie, le sens que j'en perds le sommeil ou l'appétit, ou que je tombe dans la haine, ou que je fasse un burn-out, etc. Comment, comment porter une opinion? La pleine conscience peut nous aider à découvrir ça. Comment est-ce que je vais porter cette opinion-là? Puis l'émettre, s'il s'agit de l'émettre, ou la garder, s'il s'agit de la garder pour le moment, etc. C'est très délicat, ce champ-là. Il y a beaucoup de guerre autour de ça. Là. Beaucoup de... Puis je pense qu'on a beaucoup à gagner autour de ça. Ça inclut, c'est ça, le, les perceptions. Je vais en nommer juste une pour le moment. Par, par exemple, le Bouddha dit le, le pire autour de saisir une, 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 un point de vue, par exemple, ou une, une opinion, ou je veux dire un point de vue, tiens, pour ça. Avoir un point de vue, puis saisir un point de vue, c'est déjà douloureux. Mais saisir un point de vue qui est erroné, là, t'es dans la marde, pour utiliser une autre image que les deux flèches. <rire> Et lui, il parle de ça de, de, de façon spirituelle. Il dit, par exemple, plaquer la permanence, percevoir ou euh, projeter la permanence sur quelque chose d'impermanent, de fluctuant ou fugace ou évanescent, ça va être très douloureux. Parce qu'on ne le saura peut-être pas quand on va avoir plaqué la solidité ou la permanence sur quelque chose, mais au moment où cette chose-là va briser, là, on va souffrir. Parce qu'on. Puis la souffrance, ça va venir de la saisie. On va avoir perçu quelque chose, puis adhéré. C'est aussi subtil que ça, la saisie. C'est pas nécessairement que je suis accroché, puis je suis. C'est comme ça, c'est. 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 C'est adhérer à quelque chose. Adhérer, saisir, adhérer à quelque chose. Adhérer à quelque chose. Puis que cette chose-là n'est pas en ligne avec la réalité, ça va faire mal. Alors, si par exemple. Moi, je vois la permanence, là où il y a l'impermanence. C'est l'erreur la plus commune dont parle le Bouddha. Quelle est l'erreur des êtres qui sont pas sages? Je pense que ça inclut pas mal toutes nous autres. C'est de percevoir, puis c'est très naturel de percevoir la permanence dans l'impermanent. Mais c'est quelque chose qui va faire mal au moment où tout à coup, qu'est-ce que ça va être? Ah, j'avais cru... Ben, moi, par exemple... Certains d'entre vous connaissez un peu mon histoire, puis j'ai, j'ai, je, ah, j'y ai fait référence, je pense, dans un petit groupe, mais moi, j'ai, je ne savais pas. J'avais adhéré à une idée qui était erronée, une idée fausse. Et ça a été révélé un jour chez le médecin. Moi, je pensais que j'étais la santé. Je pensais que j'étais la santé quand j'avais 20 quelques années, depuis la vingtaine. Puis un jour, chez le médecin, le médecin m'a dit, « Hey, tu plus de système immunitaire, c'est fini. » Le, le virus le VIH le, ton, 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 le résultat est, est séropositif puis pas seulement ça en fait, t'as plus de système immunitaire c'est fini alors là faut euh, bras bas de combat faut tout l'armement là, pour, euh, parce que là il te reste pas beaucoup de temps à vivre là, c'est... Et, euh, et, et je me souviens j'étais assis dans le bureau du médecin puis tout à coup j'apprenais que quelque chose que j'avais perçu comme solide et permanent ne l'était pas, était conditionnel, était, c'est ça même, je dirais aussi quelque chose que je pensais qui était mien, c'est une autre erreur dont parle le Bouddha, qu'on va s'approprier quelque chose, s'identifier, se définir par quelque chose qui ne peut pas nous appartenir, parce que ça appartient à la nature. Et là, tout à coup, j'apprenais dans le bureau du médecin 
Moi, je pensais que j'étais jeune éternellement. Je n'aurais pas dit parce que je n'étais pas conscient de ça. Mais quand même, je pensais que j'étais jeune éternellement, que j'étais en santé éternellement. Je pense que c'était ça que ma croyance inconsciente. Euh, en tout cas, plein d'affaires autour de ça. Puis assis juste là, tout à coup, c'était incroyable, ça s'effondrait. Puis littéralement, je, puis je me souviens que j'étais dans un, au douzième étage d'une clinique à Montréal. Puis je me souviens d'avoir eu l'impression que le que le, 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 le building s'effondrait sous mes pieds, là, que, que tout disparaissait. Puis à la fois, c'était douloureux, puis ça a été com complexe pendant plusieurs années, là, à résoudre ça. Mais je me souviens aussi qu'il y avait quelque chose de, de, de l'ordre spirituel qui était comme « wow, incroyable, ce que je pensais être solide ne l'était pas. » Mais moi, j'avais cru ça, petite erreur, légère erreur de perception. <rire> Vraiment, c'est vrai, ça m'apparaissait comme ça, léger, léger mais immense, tu sais. Petite erreur, ah ben oui, mais c'était très naturel que j'ai pensé que c'était moi à moi, permanent, solide, que je, je m'identifiais à ça. Puis là, tout à coup, je disais, non, nouvelle identité, tu changes d'identité. Là, maintenant, tu es le malade, le patient, voire le mourant. Euh, euh, le, je sais pas quoi aussi, là, tout le le stigma qui vient avec ça. Là, là maintenant, c'est la honte, c'est pas la fierté. C'est fini. La fierté, tu en as profité. L'arrogance, tu t'es bien servi. <rire> maintenant, c'est la honte. C'est ça. Ça va être ça ton expérience. Ça va être ça ta nouvelle identité. Ça va être le, 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 le pas bienvenu, etc. Alors, c'est ça. Wow! Incroyable revirement de situation tout à coup. Et donc, le Bouddha parle de ça dans les points de vue. Il dit... Il faut faire attention de ne pas s'accrocher à un point de vue, surtout pas s'il est erroné. Et la pratique spirituelle, c'est pour clarifier ça. C'est pour, avec la pleine conscience, prêter attention, puis se mettre à remarquer, se mettre à remarquer oui, que les choses, c'est dans leur nature de se former et de se déformer. Quelle que, quelle que soit la chose, l'opinion, la perception, la relation, la... C'est absolument naturel que ça vienne, puis qu'à un moment donné, ça se désagrège. Mon intelligence, la vôtre, <rire> la mémoire. Il n'y a pas une affaire, en tout cas, dit-on, dans les enseignements bouddhiques, et on dit, il ne faut pas croire ça, il faut aller voir. L'idée, c'est d'aller voir pour soi-même, est-ce que c'est vrai? Puis ça a l'air d'une mauvaise nouvelle, mais ça peut être incroyablement libérateur. Ah, je ne pourrais pas vous dire le dernier aspect de la série. Où est-ce que j'y vais? Je prends quelques minutes. Okay. Alors, un, donc, un aspect, c'est où il y a la saisie, où on peut s'accrocher, se contracter, hein, autour du plaisir-déplaisir. C'est son, son propre domaine, probablement une vie d'exploration autour de ça. Les normes rituelles, façon de faire, c'est son propre champ, selon le Bouddha, la façon dont lui l'a divisé. Après ça, les points de vue, les perceptions, les façons de percevoir les choses, puis de s'accrocher aux perceptions. C'est-à-dire l'erreur qu'on fait quand il y a une saisie, c'est qu'on prend une perception pour être la réalité. Me suivez-vous? Puis la sagesse, c'est de savoir qu'une perception est une perception. Puis le Bouddha parlait de ça, il parlait de mirage. C'est la liberté ou la sagesse, c'est de savoir qu'un mirage est un mirage. Et nous, souvent, on ne voit pas. On pense que ça, c'est solide, 
mais on ne voit pas en fait que ça ne l'est pas. Et dans la pratique, on apprend à reconnaître les perceptions. Puis moi, je vois tranquillement, je bien du retard, puis ça prend bien du temps, mais des fois, je le vois. T'sais, tout à coup, je me dis, je m'entends me dire, « Ah, Pascal, ça t'apparaît comme ça en ce moment. Ça t'apparaît comme ça. Voyons voir. Voyons voir si tel est le cas. Ah, Pascal, ça t'apparaît, ça ne marchera jamais, ça se peut pas. Ça t'apparaît comme ça. Ça t'apparaît comme ça en ce moment. Voyons voir. » Si c'est vrai, ça va être le fun, ça va être tellement le fun, il faut que je tasse le monde pour être sûr que j'ai accès à ça, ça va être tellement le fun. Ça apparaît le fun, ça apparaît désirable, ça apparaît qu'on peut même briser un peu l'éthique personnelle pour l'obtenir. Ça apparaît que c'est tellement désirable qu'on peut faire des petites affaires croches, pas dire exactement la vérité, pour l'avoir. T'sais. Ça apparaît aussi désirable que ça. Voyons voir. Restons attentifs pour voir, t'sais. Donc, les perceptions qu'on prend pour des réalités, alors alors que c'est juste un point de vue, c'est juste comme ça que ça apparaît en ce moment. Et c'est, c'est, c'est pas facile d'entrer là-dedans, ça veut dire que wow, les choses des, qui me paraissent comme euh, assurées ou certifiées, ou je sais pas quoi, quel mot mettre là-dessus, que c'est lesquelles sont vraies et lesquelles sont pas vraies. Le quatrième, je vais vous en donner un gros morceau là, d'affaires que le bouddhisme questionne. Ça, c'est l'essence. Là, c'est l'on va au cœur. L'on va au plus profond des enseignements. Fait que si ça ne résonne pas, ça ne vous intéresse pas, mettez ça de côté, ça va loin. Disons que ça va vraiment loin. Mais c'est là, dans les enseignements, moi, ça m'intéresse incroyablement. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel de, de joie là-dedans, puis de tendresse, puis de toutes sortes d'affaires. L'autre, la dernière forme de saisie, là où l'esprit va s'accrocher, va Le Bouddha dit, hey, je t'invite à faire très, très attention quand la saisie prend la forme de, je l'ai déjà nommé un peu ici, le vase communicant, quand la saisie prend la forme subtile ou grossière de à moi, mien, en moi, ou euh, dans ces eaux-là, là, l'identification, appropriation, euh, etc. S'il y a ça, Ça va faire mal. Peut-être pas tout de suite, mais à maner, comme ils disent en Pali, à maner, ça va faire mal. Wow, ça c'est très, très subtil, c'est très contre-intuitif. De quoi il parle? Voyons, c'est à moi, c'est mon corps. Ou peut-être que ça vous apparaît pas comme ça. L'autre, les objets. Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un bicycle à Montréal. Mais régulièrement, quelqu'un n'est pas d'accord avec ça. <rire> quelqu'un me rappelle que c'est une vue erronée. <rire> non, c'est pas le tien parce que là, c'est le mien. <rire> ben oui, mais c'est le mien. Puis vous pourriez dire, oui, mais c'était le vôtre, c'était le tien, c'était le tien, Pascal. T'sais. Puis je me souviens une fois, j'étais à une retraite, puis il y avait une question-réponse, puis il y a quelqu'un qui lève sa main comme ça. C'était quoi la... Ah oui, c'est ça, c'est... Il est assez chargé. Tu sais, on pouvait s'imaginer que la personne était assis avec ça là, depuis quelques jours. Tu sais. Puis là, le moine était là, personne, tu sais, avec le vêtu, avec la, tu sais, la robe, le crâne rasé, personne âgée, toute, toute la sagesse du monde. Tu sais. Et là, la personne, question et réponse, puis la personne dit Hey, moi, là, j'ai un restaurant, c'est à moi, puis il y a quelqu'un qui vient à 
toutes les semaines faire un graffiti sur le sur, sur la je sais pas si c'était la vitrine ou le mur de mon restaurant je tannais tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu es un bouddhiste avec ça <rire> Puis le, le moine avait répondu comme ça. Ah, ben c'est ça. C'est ça le travail spirituel. C'est d'aller questionner des assumptions, des idées préconçues. Comme toi, pour toi, c'est à toi de façon absolue, de façon ultime. C'est à toi. T'sais. Est-ce que c'est vraiment à toi? Peut-être que ça l'est de façon conventionnelle. Conventionnelle, convention, des conventions. Moi, je viens du monde du théâtre. J'adore les conventions. Une convention au théâtre, ça veut dire qu'on fait comme si on était deux frères, mettons, là, tu sais. Puis l'on chicane, tu sais. Puis le monde dans la salle, hey, on va faire comme si c'était deux frères. Je les sais, je les ai vus dans une autre affaire, c'est pas deux frères. <rire> Mais là, on va faire comme si c'était une convention. On s'entend, c'est, on est un groupe de gens, puis on dit, tiens, entendons-nous sur quelque chose. C'est une convention théâtrale, tu sais. Puis je me souviens, c'est pour ça que je suis allé étudier en théâtre, parce que la première fois que j'ai vu une convention... Je ne savais pas que ça s'appelait de même, mais j'étais tout petit, j'étais au théâtre, puis il y a quelqu'un qui est dans la pièce, à chaque fois que quelqu'un arrivait dans la, dans la porte, il, f- il ouvrait puis il fermait la porte, il n'y avait pas de porte. Puis quand quelqu'un ouvrait et ne fermait pas la porte, la mère, elle disait « Hey, la porte, les mouches! » Puis là, il, ferme, il fermait la porte, mais il n'y avait pas de porte. Puis moi, je m'étais dit « C'est donc bien capoté, c'est donc bien beau, on crée de la magie, tu sais. » Puis là, tu sais, je... je Tout le monde pensait qu'il y avait une porte, il n'y avait pas de porte, mais on avait créé une convention, puis on adhérait à la convention, puis on croyait qu'il y avait une porte. Puis là, le moine, il disait, attention, c'est ton restaurant, c'est une convention. On va chez le notaire, on signe des papiers, tout ça, puis la plupart du monde s'entend pour dire que c'est ton restaurant, tout ça, mais là, quelqu'un, lui, non. C'est son mur. C'est... Puis ça, c'est très spirituel pour moi, ça, parce que ça part de là, du matériel, puis après ça, ça va vers... C'est ça, la santé, la mémoire, les opinions, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est à toi, puis qu'est-ce qui n'est pas à toi? Puis c'est ça, comment est-ce qu'on peut porter les deux? Oui, c'est mon corps, c'est moi qui décide qui y touche. Puis en même temps, pas absolument. Ça appartient à la nature, cette affaire-là. À un moment donné, ça va se désagréger, tu sais, ou dessécher, ou les choses que ça fait, là bloqué, etc. Puis c'est ça. C'est la nature des choses. Si je m'approprie ça, ou je m'approprie l'autre, mon, ma, ou je m'approprie une identité, puis tout à coup, je sais pas, moi, je, tout à coup, là, je me suis... Anoushka, une de mes collègues, a la, le très bon exemple de ça, dit, imaginons là, que j'ai vraiment saisi l'idée que je suis l'enseignante. Je suis l'enseignante, je suis l'enseignante, moi, je suis l'enseignante. Ça, C'est ça, c'est mon identité, je la transporte partout. Moi, je suis un enseignant, je suis un enseignant. Puis là, d'un coup, j'arrive à l'aéroport, puis ils me disent, euh, tu sais, vous êtes euh, 39F. Euh, voyons, je suis l'enseignante, je m'assois en avant. Ben non, là, vous êtes la passagère. Ben non, je suis une enseignante, moi. <rire> tu sais, ça, ça va, puis d'un coup, ça va plus. T'sais. Et toute la souplesse autour de ça, là, Puis il a saisi autour de ça. Quand tout à coup, j'ai saisi un rôle. Moi, je suis telle identité. Puis j'ai mépris l'identité avec la fonction, le rôle impermanent, changeant. Ça peut être très troublant. Plusieurs d'entre nous connaissons ça là, de façon incroyablement intime puis déchirante. Là, de Tout à coup, qu'on nous dit, non, c'est plus, c'est plus ça ton identité. En voici une autre maintenant. Puis là, on est perte de repère complète, hein, parce que tout à coup, cette 
mais si je suis pas ça, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis si je suis pas cette fonction-là? Et donc, ici, on essaie de faire ce travail-là, on le prend où on est, où on est. Tu sais, si on... L'idée, ce serait possiblement de commencer avant, tu sais, de commencer tôt à se questionner pour le moment où ça va se désagréger, qu'on, qu'on l'ait vu venir, qu'on le comprenne, que c'est pas exactement ça, tu sais, que c'est des choses passagères. Encore une fois, je parle de choses qui peuvent être parmi les plus confondantes là, à vivre, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. C'est pour ça qu'on évite d'ailleurs de penser à la mort, parce que, voyons, ça a l'air d'une aberration. Moi, j'existe tellement, de façon permanente et intrinsèque, tu sais. Tu sais, je sais bien que ça arrive, la mort, mais je continue à espérer que ça ne m'arrivera pas à moi, tu sais. Mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression, mais quand même, tu sais, ça me paraît comme un non-sens. Est-ce que ça vous apparaît un peu comme ça, cette impression-là de, d'exister tellement que c'est permanent, solide, immuable, puis l'idée de la mort devient extrêmement angoissante parce que ça ne fit pas avec mon histoire, là, ma, ma façon de concevoir les choses. Ici, on va questionner ça. Puis le Bouddha, lui, dans ce, semble dire qu'il a trouvé un rien qui était essentiellement « je » ou « à soi ». Il n'a pas trouvé ça. Il a dit « je pas trouvé ça ». Et d'ailleurs, il semble aussi dire que s'il y a identification avec quoi que ce soit, ça va faire mal. Il va y avoir souffrance, il va y avoir peur de perdre, il va y avoir angoisse. Donc, tout le travail spirituel, dans sa version la plus loin, là, va à questionner qu'est-ce que c'est que ce jeu-là. Ici, on le fait progressivement. Hein? C'est, très, c'est assez doux. Tu sais. Par exemple, tu sais, on va dire, au début, on est assis, puis c'est ma respiration, ma respiration, voyons ma respiration, ma respiration, puis tout à coup, c'est la respiration. Il y a un petit peu moins de saisie autour de la respiration, moins d'appropriation, me suivez-vous. Ou à un moment donné, c'est mes émotions, mes émotions, puis là, à un moment donné, ah, il y a la peur. La peur est là. Ou le découragement est là, puis là, tout à coup, il y a moins l'appropriation. C'est moins mon émotion, c'est une émotion. Puis, oups, on trouve un petit peu d'espace là-dedans. C'est comme ça que ça se fait, le, pro- le processus très graduel. Puis, t- Au début, on est assis, mes mains, mes mains, puis tout à coup, ah, c'est des picotements, c'est un champ de picotements. Tout à coup, c'est perçu un peu différemment. C'est pas comme si la main disparaissait ou la C'est pas ça. Hein? Tout reste, mais c'est perçu. Les perceptions sont, sont. Tout à coup, on amène un peu de flexibilité dans les perceptions. C'est moi, c'est ma main, c'est moi. Tout à coup, c'est ah non, c'est juste un champ de picotement. Puis là, c'est froid. Puis tantôt, c'était chaud. Puis ah tiens, c'est changeant. Puis les émotions. Puis là, il y a un moment donné, même les pensées. Tout à coup, c'est plus tellement mes pensées, mais ça pense. Ça a bien des affaires à dire. Ah, ça a des opinions. Puis plusieurs des pensées ne sont pas exactement à moi. Ils ont été conditionnés. Genre et, euh, de l'éducation familiale, etc. Puis ça tend à penser ça, parce que c'est ça que ça l'a appris. T'sais. Puis là, on commence à... Ah, c'est pas moi, ça. C'est pas à moi, ça. C'est un vieux message que j'ai intériorisé, internalisé, je ne sais pas comment dire. Ah oui, c'est pas, c'est pas vrai. J'avais saisi ça comme vrai, puis mes pensées, mais c'est ni vrai, ni à moi. Puis, oups, tout à coup, ça se dégage, comme ça. Ça va aller assez loin dans la pratique, si on veut. C'est pas nécessaire, mais il y a un moment où la conscience, c'est moi, l'observateur, le témoin derrière, on va aller questionner ça aussi, pour 
peut-être découvrir qu'il ah, y a des moments de conscience. La conscience de vous, qui ouvriez la porte tout à l'heure, là, ce moment de conscience-là, d'ouverture de la porte, est passé. Pourtant, on a encore l'impression d'être là. Mais ce moment-là où je ouvrais la porte est passé. La conscience de la porte, la main sur la porte, tout, tout est disparu de cette expérience-là. Ce qui est maintenant, c'est peut-être un souvenir qui est un événement mais immédiat, là, une image mentale. Le Bouddha parle, puis tiens, j'essaye de finir avec ça. Le Bouddha parle de, d'une liberté, euh, de se libérer, tiens, je, je, c'est comme ça que c'est dit, se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Se libérer, c'est possible de se libérer de la maladie, de la, vieillesse, de la vieillesse et de la mort. Pourtant, la maladie, la vieillesse, la mort euh, vont avoir lieu. En tout cas, la mort va avoir lieu. Alors, comment on peut se libérer de la mort puisqu'elle aura lieu? Donc, il va falloir changer les perceptions pour se libérer de ça. Alors, ce n'est pas tellement ma mort, mais la mort. Puis là, oups, tout à coup, ah, dégagé. Encore une fois, je le rends très facile et léger. Puis le travail spirituel, c'est entre autres ça. Puis ça peut ne pas nous intéresser. Hein. On pourrait s'arrêter, je vais, je vais le présenter comme ça, peut-être c'est débattable, ça m'intéresse d'en parler un jour avec vous. Mais on pourrait s'arrêter au psychologique. Le psychologique, c'est un « jeu qui se porte bien. T'sais. Donc construire un ego, on en parlait dans un groupe, qui se tient à peu près... <rire> qui est fonctionnel, puis où il peut y avoir du bien-être. Puis là, après ça, quand on tombe dans le spirituel, on va un petit peu plus loin. On dit, bon, ben maintenant qu'on a un ego fonctionnel, où il y a du bien-être, de, de la compassion, du respect, de l'intégrité, des choses comme ça, allons un petit peu plus loin. Est-ce que c'est vraiment à moi, ces choses-là? Le corps, les émotions, les pensées, la conscience. Puis là, oups... On entre dans autre chose, hein? on s'entend là-dessus, on entre dans autre chose. Ici, entre autres, il y a de ça. Quand je dis, tiens, il y a un corps qui est là, le corps respire. Ah, il y a de l'audition, ça entend, c'est très naturel. On utilise même un peu le langage, on dit, tiens, il y a de l'audition. Les sons sont entendus, on retire le jeu, c'est un petit jeu du langage, juste pour voir si ça tient la route, si on disparaît, ah! ou si on reste là. Mais non, hein? Il y a des sons qui sont entendus. Il y a la conscience du froid ou du chaud. Puis tout à coup, le « je » tombe peut-être un peu, puis ça va. Ça va très bien, en fait. Ah, le « je » peut tomber, puis après, il peut revenir. Euh, ah, je vais te rencontrer à tel endroit, à telle heure. Tu sais, ça, c'est « je ». Ou c'est moi qui ai posé ce geste-là. Etc. Il y a une sorte de flexibilité dans les perceptions. Puis il y a beaucoup de liberté à gagner là-dedans. Parce que si, c'est à moi, c'est à moi, c'est supposé d'être à moi, ça, ça fait mal. T'sais. Tandis que si, ah oui, c'était à moi, mais pas vraiment non plus, puis là, on voit bien que ça ne l'était pas. T'sais. OK, ben oui, voilà, c'est comme ça. T'sais. C'était mon opinion, mais en fait, c'est pas vrai, je l'ai entendu à Radio-Canada dans le char, juste avant de te rencontrer. Puis j'ai changé l'ancienne opinion pour la nouvelle, qui a l'air d'avoir plus de sens, t'sais. Fait que là, maintenant, c'est mon opinion, c'est ça que je crois, puis c'est le même. <rire> Jusqu'à temps que j'entende quelque chose d'un peu plus nuancé, <rire> contradictoire, qui semble avoir plus de sens. 
puis là, d'un coup, ça va être mon opinion. Pas vous. Vous, vous avez la même opinion depuis le début, non? <rire> OK. Alors, prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. On a la chance ici d'explorer ce que c'est la saisie puis la non-saisie, puis que ce soit révélateur, toujours sans jugement. Hein? On va peut-être remarquer ça, peut-être pas, mais peut-être qu'il y a un moment là, on va en voir une belle saisie. Là. Ou l'absence de... Que tous les êtres humains les êtres vivants arrivent à se décontracter autour des choses pour vivre mieux en eux-mêmes puis vivre mieux entre eux que tous les êtres fassent l'expérience d'une grande liberté inconditionnelle Alors, ça va probablement prendre un petit dix minutes, hein, au moins, pour euh, préparer la, la, la table et tout. Et euh, donc, il va peut-être y avoir un petit décalage. Là, je ne sais pas comment on peut jouer sur euh, les choses un peu. C'est de ma faute, c'est moi, je suis responsable, à blâmer. Okay, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.